0: Привет! Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали» от студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова. Здесь можно услышать настоящие психотерапевтические сессии. В этом сезоне мы исследуем отношения между людьми в парах. И это пространство, в котором происходят важные разговоры, на которые в обычной жизни за пределами терапевтического кабинета часто не бывает времени, сил, или задора. А здесь не происходит чудес, но случаются важные открытия.
1: Я как-то другу писал, что мы переехали. Он говорит, смотри, там это, не уступай. Не единый пяди своей свободы, условно. Не соглашайся на всякие вещи, на которые ты не был согласен вот раньше, на съемной квартире.
2: Мне кажется, я так послушала. Со стороны, как Виталий кому-то рассказывает. Прям я супертиран какой-то. Но
0: я так себя не воспринимаю. Это Виталий и Ксения. Они три года в отношениях и около года живут вместе. Они оба хотят стать родителями, но у Ксении есть гинекологический диагноз, и забеременеть ей может быть трудно. Она любит выстраивать жизнь структурно, поэтому предлагает Виталию начать планировать беременность. А он довольно сдержанно относится к перспективе стать отцом. По крайней мере, сейчас. У Ксении это вызывает тревогу, грусть и ощущение, что время уходит, а пресловутые часики и правда тикают. А еще у них есть бытовые разногласия. Ксения очень любит порядок, у нее есть правила, по которым в доме все должно быть устроено, а Виталий относится к этому скорее непринужденно. В итоге у обоих есть ощущение жизни на разных скоростях, и это касается и интересов каждого из них, и вот этих бытовых вопросов. Но Ксения и Виталий уверены, что хотят быть вместе, и на эту сессию они пришли, чтобы, как они сами говорят, повысить прочность своей пары. Согласно американскому исследованию, в 40% пар – женщины. Принимают больше бытовых, ежедневных решений. Планируют, как провести выходные. Ведут семейный бюджет и делают покупки для дома. В 26% пар – этим занимаются мужчины и только треть пар. Принимают решения совместно. Другое исследование показало, что люди, которые больше планируют, и вдумчиво обсуждают важные решения в паре. Более преданы своим партнерам и более удовлетворены этими отношениями. Это был Олег, партнер третьего сезона подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Вы уже его знаете. Олег – это голосовой помощник, который живет в приложении Тинькофф. Олег может подготовить для вас нужную справку за пару минут, причем и на английском, и на русском языке. Просто скажите «заказать справку» и выберите ту, которая вам нужна прямо сейчас. Узнать о том, что еще умеет Олег, и активировать его в приложении Тиньков можно по ссылке в описании эпизода. А можете вы по очереди
3: рассказать, как бы вы видели развитие ваших отношений, вашей пары?
2: Я определенно вижу нас вместе. Через два года мне бы хотелось, чтобы у нас появился ребенок. Угу. И я вижу нас живущих в другом, более хорошем районе Москвы. У каждого есть работа. Предполагаю, что я нахожусь в декрете или как-то там работаю порт тайм хотелось бы, что у нас
3: сохранились вот эти теплые отношения, сохранилась наша любовь. А когда сейчас про это говоришь,
0: какие у тебя ощущения, чувства? Это Людмила Бабич, клинический психолог и сертифицированный гештальт-терапевт.
2: Как тебе про это говорить? Приятно говорить. Как действительно, мне бы очень хотелось, чтобы вот это мое видение стало реальным. При этом я понимаю, что опять-таки это те вещи, которые там не случаются по щелчку пальцев. Это может занять какое-то время, и я к этому готова. Звучишь решительно. Да. Мне кажется, я решительный человек.
1: Для меня восприятие отношений – это не как проект что ли, который надо там как-то особенно выстраивать или там что-то планировать касательно именно отношений, мне безусловно у них комфортно. Я очень люблю Ксению. Ну естественно считаю, что мы будем вместе. Ну ребенка определенно мне бы хотелось, но я не могу назвать какое-то определенное время. И если мне ставить какие-то рамки и время, допустим два года те же, у меня это прям вот сразу какой-то уровень, не знаю, стресса может быть поднимает даже, ну, какой-то уровень ответственности, наверное. Я люблю, чтобы все, по крайней мере, отношения, чтобы все развивалось органично, а не так, что вот мы ставим дедлайн вот тогда-то и прям любой ценой вот это вот делаем. Такое было с переездом, например, с тем, чтобы жить вместе. Но я долгое время не соглашался что нам надо съехаться, ну, и там условия тоже там непонятные были. Вот, свои какие-то проблемы. Вот, Аксения прям хотела вот дедлайн вот к этому сроку, там, скажи мне точно, что мы съедемся. Такие дедлайны, они, наоборот, только вызывают негативные эмоции, соответственно, как будто бы откатывают меня в принятии тех или иных решений. Но касательно ребенка, на мой взгляд, вначале нужно решить какой-то квартирный вопрос. Ну, мы живем сейчас в квартире Ксении, вот. и она хочет там, в другой район переехать. Мне в принципе район то может быть и нормальный, но мне в общем мне хотелось бы свою квартиру и в свою квартиру перевести нашу семью условно. Mm -hmm. вот. для этого нужно много денег.
3: То, что сейчас происходит, это, в общем-то, похоже на то, как, Возможно, да. как ваши отношения строятся. Сюша с решительными мазками рисует картину будущего. Да? А ты, Виталь, как будто бы немножечко тебе нужно замедляться, тебе как будто бы нужно да. больше времени.
1: Ну и по большому счету мне просто хочется быть вместе с ней и наслаждаться нашими отношениями они а воспринимают это как э, вторую работу. То есть, я вот на работе там поработал, а теперь прихожу домой, так, а тут у меня второй проект. <laughs> что у нас по этому проекту? Надо подвести дедлайны, сроки, вот эти вот какие-то вещи.
3: Я а, так заметила еще, когда говорил про ребенка, ты несколько минут назад, ты вот так вот руки делал. Какая-то реакция телесная происходит. А что ты чувствуешь, как-то речь заходит о каких-то планах таких?
1: Ну, для меня ребенок это, помимо того, что ну, какое-то будущее, но одновременно и Прям очень большая ответственность.
3: Вот ты задумываешься о том, что это большая ответственность. И что ты в этот момент чувствуешь?
1: Я думаю, что мне надо максимально быть готовым к этому.
3: Когда ты думаешь, что тебе максимально нужно быть готовым, это чувство какое? Страха?
1: Не страха, скорее, может быть, ну, какого-то напряжения. Волнения, да, напряжение. да, может быть, небольшой тревоги.
0: Слышите, Людмила настаивает, чтобы Виталий и Ксения говорили не только о том, что они думают, и как рационально представляют происходящие в их отношениях. В этом процессе важно замечать свои чувства и акцентировать внимание на них. В гештальтерапии приоритет отдается проживанием, определением и выражением самых разнообразных чувств и ощущений. Следующий шаг – это осознать потребность, которая стоит за чувством. А еще понять, как слова и поступки влияют на людей, с которыми человек взаимодействует. И какие чувства и мысли в ответ рождаются у окружающих тебе как то, что ты слышишь? Мне
2: кажется, что то, как ситуацию видит Виталий, правдиво в плане соответствует и моей, моему восприятию событий. Насчет да, вот готовности. Для меня никогда точно не наставит на того момента, когда я скажу, да, теперь я полностью готова, давайте. Мне кажется, что на данном этапе жизни, скажем так, основные наши потребности, запросы удовлетворены. Естественно, я вижу, как можно лучше Вообще без вопросов, да Везде могу даже расписать пункты, что конкретно можно улучшить Но при
3: всем при этом Мы, скажем так, можем начинать попытки Зачатия Я правильно понимаю, что, в общем-то, главная тема Для вас сложная Это вопрос ребенка Я женщина с репродуктивными трудностями У -у -у. И наш
2: путь к ребенку Может занять определенное количество Времени
3: И поэтому, Ксюша, я... когда ты сейчас об этом говоришь
2: что чувствуешь? Я рада, что у меня есть слова, которыми я могу себя назвать, угу. с одной стороны, и при этом, да, также испытываю тревогу, когда говорю о том, что это у нас может занять какое-то количество угу. времени, потому что мне бы хотелось, чтобы процесс
3: был простым, легким. Как интересно получается, что с теми зачатия и рождения ребенка, в общем-то, у вас есть у обоих волнение и тревога. Точно. Ну, в разные стороны, да. Если твоя, Ксюш, тревога, она связана с тем, как получится, угу. да, но с теми трудностями, которые, возможно, ты столкнешься, да, ты еще наверняка как-то вроде не знаешь, да, ну, а Виталик, в общем-то, тревожится о том, как, что потом делать, если, в общем, все получилось, то как это все обеспечить, как это все организовать, я правильно тебя понимаю?
1: вроде того, да.
3: Но тревожитесь
2: вы оба. При этом я не могу сказать, что все, ребенок появился и угу. ура, жизнь удалась, там не знаю, рай. Конечно, нет, тема волнительная, действительно, я понимаю тоже, что этот опыт бывает очень разным. К нему я не смогу подготовиться на сто и главное там иметь гибкость, быть готовым к неопределенности. Естественно, я понимаю, что материальные возможности,
3: конечно, облегчают задачу. Я, когда рассказывала Виталик. Услышала, что у вас уже, в общем-то, есть опыт, когда был какой-то план,
2: Видимо. шаг,
3: да, объединение mm -hmm. ваше да, в одну жилплощадь, да, так mm -hmm. скажем. И там тоже по-разному все было. Вот расскажите мне, как вы с этим опытом справились?
1: Ну, когда мы с Ксенией начали встречаться, у меня не было опыта совместного проживания с девушкой еще. Mm
3: -hmm.
1: um... У
2: меня тоже, извините, хоть вторгаюсь.
1: Но, в принципе, там постепенно перешли в какой-то такой формат, что часть времени я проводил у Ксюши, часть времени у себя дома. И при этом очень много проблем возникло с тем, как вести быт. Очень много различных вещей, о которых я в принципе не задумывался. Вроде того, там, как куда чего положить, как чего сделать. Какие-то вещи. Окей, я прям с ними был природно согласен. Так надо, ну, там, организовывать быть, там условно стирка, там еще что-то, это вообще вопросов нет. Но очень много запросов меня просто. Я выпадал от них, потому что надо фильтр ставить вот в одну сторону, а не в другую ручкой, потому что так удобнее его брать. Это надо вытереть. Тут вот такая частота должна быть еще что-то. Я вообще такой утилитарный человек, что. Во-первых, не пофиг на многие вещи, потому что, ну они не влияют на мою жизнь, я не считаю это важным, чтобы все прям идеально было чисто, чтобы там как-то было все уложено, я могу как-то там лежит, лежит, мне понадобится, я возьму там условно.
3: Чистота и порядок – это не твои ценности главное.
1: Да, я вообще считаю, что быт – это то, что потом надо отдать все будет технике, чтобы робот-пылесос дом – это будет прекрасная Россия будущего, там все такое. Впрочем, я несколько был еще вот в шоке от того, как это преподносится. Думаю, нет, это я сейчас буду сюда приезжать, это у меня никакого отдыха, тут я попадаю в казарму, в которой у меня это напряжение будет еще возрастать возрастать. И короче, я так думаю, что надолго мне не хватит. Но при этом, ксению, я люблю, и вообще, у меня вот этот вот диссонанс был, что то есть отношения мне разрывать не хочется. Mm -hmm. Но пойти на этот шаг я тоже не мог, пока это что-то не изменится. Пока не изменится это отношение, пока мы не придем к чему-то, какому-то компромиссу. Вот. Потом случилась изоляция, где мы попали каждый по своим квартирам я у себя в Королеве, Ксения у себя, и Ксения как-то тяжело переживала. Я не сказал бы, что мне было тяжело на изоляции. У меня много таких интересов, которые не связаны с какими-то прогулками там вообще. Ну то есть что-то почитать, посмотреть, поиграть там еще что-то. Я меня...
3: понимаю, что ну вот если про ценности, да, там я сказал, что не чистота и уборка, да. А похоже, что свобода, возможность уединения, это похоже твои ценности.
1: Независимость mm -hmm. в плане того, что мне не надо постоянно думать, как взаимодействовать там с другим человеком, что он от меня хочет, что мне надо как не надо под него подстраиваться, mm -hmm. вот как я захочу, так вот и сделаю условно. Это определенно какая-то ценность есть, mm -hmm. вот. И для меня в общем каких-то проблем не было, у меня не было ощущения, что мы там на грани разрыва или что-то такого. Потом там в принципе тоже у Ксении, ну такая была ситуация, что к ним в любом случае не могли переехать. Вот, и я такой думаю, о, окажется в принципе нормальный вариант, если мы попробуем снять квартиру, и это будет какая-то нейтральная территория, угу. и посмотрю, как она будет со мной взаимодействовать на нейтральной территории. Может быть там не будет таких супер порядков, потому что это ее квартиры, там мы привыкли так жить, вот и вот так съехались в итоге.
3: То есть вы в итоге все-таки нашли вот этот вот вариант посерединке? Да. да. И как тебе в итоге было? Вы съехались. Ты почувствовал себя в казарме, вот то ощущение, которое у тебя было?
1: Ну, там было уже немного все-таки попроще. На мой взгляд, еще было попроще из общего фона отношений, что Ксения все-таки изменилась, и наши отношения тоже изменились. Мне показалось, что они стали теплее уже, Какое-то отношение ко мне стало помягче в плане требований.
3: Я правильно понимаю, что за счет такого решения тебе удалось какую-то часть своей все-таки свободы да, оставить? Да? Вот. Возможно. А сейчас вы живете где? Сейчас мы живем в Максине. Ага, это недавно так произошло? Да, в августе. Mm -hmm.
2: Это, в общем, связано с изменением моих жизненных обстоятельств.
3: И как сейчас вы живете?
1: Небольшой дискомфорт все-таки есть, потому что все-таки некоторые правила возвращаются, и я как-то другу писал, что мы переехали, он говорит, смотри там это, не уступай не единый пяди своей свободы условно, mm -hmm. не соглашайся на всякие вещи, которые, на которые ты не был согласен вот раньше на съемной mm -hmm. квартире. Засовно. Получилось
3: договариваться?
1: Ну, вроде бы, да. Но здесь, в принципе, на мой взгляд, хорошо живем.
3: Ксюша, расскажи Твою, твой взгляд на этот опыт.
2: Мне кажется, я так послушала. Странно, ага. как Виталий кому-то рассказывает. Прям я супертиран какой-то. Но я так себя не воспринимаю. вот. Ну, какой-то легкий ОКР. Я затрудняюсь, как сказать, да, по сути, это какие-то правила. Не знаю, для меня это порядок вещей. там. Я привела, что что-то расположено так, и считаю это логичным, правильным э, комфортом, вот, э, когда появился Виталий, да, окей, какие-то правила стала присматривать и в итоге я считаю, да, что мы пришли к компромиссам, на самом деле, понимаю тоже, вот, что какие-то есть вещи, которые еще дискомфортны, э, ну, я хотела бы у Виталия узнать, что это, и попробовать как-то решить, mm -hmm. вот, прийти к компромиссу, ну, потому что я хочу, чтобы Виталию было комфортно.
0: ОКР, которое упомянула Ксения, это обсессивно-компульсивное расстройство. И тут стоит сказать, что не всякое стремление к порядку или многократная перепроверка, закрыта ли дверь, это ОКР. Такой диагноз может поставить только врач-психиатр.
3: А можешь это сказать ему? Мне важно, чтобы тебе было комфортно. Мне важно, чтобы тебе было
2: комфортно. Я хочу, чтобы мы с тобой поговорили о том,
3: где дискомфорт есть, и нашли компромисс. Ну, для меня, мне кажется, такой момент, как когда ты что-то услышала ну, У -у -у. Да, из того, что сейчас говорил Виталий. И для меня это такой момент того, что, ну, что ты его слышишь, что ты точно готова к диалогу.
0: Определенно, да. Ксения уже второй раз проходит личную психотерапию. После локдауна, когда она была одна и чувствовала себя покинутой, ей было непросто. Она часто чувствовала себя грустно и тревожно. И она считает, что ее теплые отношения с Виталием сохранились во многом благодаря терапии. Когда они с Виталием съехались, у них был довольно счастливый период. И правила бытового устройства жизни они придумали вместе. Ксении с этим как раз помогала гибкость, обнаруженная в процессе психотерапии.
3: Мне кажется, это вообще очень важная точка, да? что в вашей жизни в совместной, да, как пары, уже был момент, где... Ну, были какие-то прям ценностные разногласия, да, чего-то хотелось Виталию, чего-то хотелось Ксюшу тебе. Посмотреть на это, как на опыт вашей пары, это важно, что у вас получалось договориться. И похоже, благодаря, правда, тому, что вы ценны друг другу и важны. Ну, я не могу не сказать, что это так трогательно выглядит, когда вы в этой сессии да, обращаетесь друг к другу через руки. Это правда очень трогательно и нежно. Но вот еще я думаю о том, что, что ребенок ⁇ это правда не свобода. Я киваю. Ага. Это большая перемена в жизни. Да. Много ограничений, да, связанных с рождением ребенка, вообще маленького ребенка в семье, они есть. Сложно не учитывать, например, маленького ребенка, когда планируешь какие-то свои дела.
1: Как раз недавно у коллеги на работе родился ребенок. Ну, собирались поздравлять его, там какой-то подарок скидывались. И кто-то говорит: ну, надо какое-то поздравление придумать. И один коллега, который постарше, у него уже не знаю, сколько лет ребенку. Вот он такой говорит: давайте поздравим его, что теперь он будет жить только ради ребенка, и больше у него времени на себя не будет. И такая просто пауза, и я такой думаю, ага. Кажется, что вообще как-то очень мрачно, странно. А с другой стороны, вот мы смотрим иногда с Екатериной Шульман записи, и она там говорит то, что ой, что-то к детям так все серьезно относятся, я вот там их родила, и все, и пусть они мне будут благодарны, и дальше как-нибудь сами. Я такой думаю, вот, вот это здоровый подход.
3: Ага. А ты как видишь?
2: У меня все равно это ассоциируется там с фразой из одного фильма. Она звучит так, что твоя жизнь заканчивается в тот день, когда у тебя рождается первый ребенок. Это как-то очень, конечно, жестко, резко и совсем пессимистично. Я с этим не согласна. Жизнь продолжается. Просто она... Теперь играет новыми красками. Угу. Просто так родила ребенка, там, выкормила грудью и дальше живи, справляйся. Наверное, не про меня. Угу. Но при всем при этом я готова к тому, что, возможно, мое восприятие изменится, и я буду относиться так же, как
3: и Екатерина Шурмана. Но все-таки, похоже, вырисовываются какие-то еще ваши различия в том, ну, как влияет появление ребенка на жизнь пары. Что сейчас говорит Виталий? Угу. Очень четко говорит о том, что ну, есть переживание, что рождение ребенка, в общем, отнимет собственную жизнь, ну, собственную свободу, какую-то независимость, возможность жить и для себя тоже. Ты при этом говоришь, что скорее, в какой-то степени, к этому готова Не прямо отказаться от жизни, но все же, в общем-то, понимаешь, что это правда отнимает там большую часть свободы. Разговаривали ли вы о том, ну кого, какой подход дальше к там, родительству, как вы будете организовывать свою жизнь, я не знаю. Кто идет в декрет, да? Кто идет, будете с ребенком, или няня или кто-то из вас? Вы про это как-то договаривались? Мне кажется, есть некоторые моменты,
2: которые мы как-то штрихами, что ли, обозначали. Mm -hmm. Допустим, в том же подходе с няней. Мне бы хотелось, чтобы няня была там, не с первых дней жизни ребенка, но, возможно, с каких-то месяцев, чтобы там, я могла жить социальной жизнью, делать то, что мне хочется. При этом я помню, что Виталий проговаривал, что ну нет, как-то няня, чужой человек, мне бы не хотелось. Mm. В остальном... Если мы что-то проговаривали, то скорее это была схожесть. А у тебя как восприятие?
1: Насчет мне, например, бабушки гораздо более для меня лучший вариант. То, что они будут сидеть с детьми опять таким, тоже приятно как-то, не знаю. А бабушки мужик.
3: у вас наличие? Да, да такая опция есть.
1: Касательно, кто пойдет в декрет, ну, кто будет больше зарабатывать на этот момент, то пойдет в декрет. Васис, наоборот. Другой пойдет в декрет, да. Я, наверное, даже не против
0: условно. Виталий считает, что сейчас в его жизни есть достаточно свободы. Он может в любой момент сделать серьезный карьерный поворот, сменить профессию и вообще даже уволиться и остаться дома на какое-то время. Эта свобода ему важна, поэтому ему, например, не близка идея брать ипотеку и быть несколько десятков лет привязанным к ежемесячным выплатам. В родительстве его смущает то же самое. С этого поезда спрыгнуть не получится».
3: Я вообще, я у нас в семье, когда родился ребенок, я как-то мысль эту крутила в голове, что природа не зря задумана, что родителя двое. Ну, что все-таки ребенку, да, нужно, правда, много, но и родителям, чтобы выжить как-то, ну, надо быть командой в этом смысле, да, ну, чтобы друг другу где-то помогать, как-то поддерживать друг другу. Одному, правда, сложно. Не знаю, может, ты просто на Ксению сейчас посмотреть, Можешь ли ты на нее как-то опираться в чем-то? Можешь ли ты просить ее о поддержке в чем-то, где тебе сложнее, например?
1: Ну, я думаю, что да. Вот У меня как раз с переездом появилось это ощущение, что хорошо, что Ксения есть, которая организовывает именно быт. В общем, комфортно даже в какой-то момент было. Я ей даже говорил, что в общем, спасибо, что ты так здорово все организовала.
2: Мне очень, очень приятно это слышать.
1: Ну, я думаю, что мы хорошая команда, да.
2: Я
3: абсолютно согласна
1: наши разность я иногда воспринимаю как что-то хорошее в том числе.
3: Угу. Как тебе сейчас вот этот момент про, вот, про вас, про, про то, что ты не один будешь, если вы решите, да если вы пойдете там, в такой опыт, что ты что-то можешь делить, разделять?
1: У меня нет такого восприятия, что... Там, вот это точно будет так, и там точно у нас вот, будет какая-то нерушимая семья. Угу. Не знаю, до конца я не уверен. То есть, если в каких-то устремлениях человека еще там можно быть уверен, но то, что чувства, как могут там себя повести, ну, нельзя предугадать, предсказать в точности.
0: Когда Виталию было полтора года, его отец ушел из семьи. У него есть еще одно воспоминание об отце, как тот пытался выселить маму из ее собственной квартиры. Сам Виталий не считает эти события травматичными, как не считает закономерностью любой личный опыт. Но он знает статистику. И в том числе о том, что многие пары распадаются после рождения ребенка. Такое опасение относительно их жизни с Ксенией у него тоже есть.
3: Вот если попробовать, я не знаю, сейчас получится или нет, если это как-то переформулировать в послание Ксении и начать так. Да. Не знаю, Ксения, я волнуюсь, или я переживаю за то, что... Или мне бы хотелось, чтобы мы с тобой. Какое бы это послание было?
1: Первое, то, что я действительно очень переживаю за то, как у нас будет вообще все устроено в семье, когда появится ребенок. Я правда очень хочу, чтобы мы были вместе. И, возможно, даже до той степени, что если условно представить выбор что вот мы будем вместе, или у нас будет ребенок, и мы разойдемся, то я бы, наверное, бы все-таки выбрал именно то, что мы были бы вместе. Ну, потому что это ценность, которая у меня уже есть, а ребенок – это достаточно гипотетическая ценность.
3: Я как будто бы услышала в этом твоем послании, что ты боишься ее потерять, когда появится ребенок. вашу связь какую-то. Ну, в том числе. Угу. ты сейчас вероятно. это сказать тоже, Ксюша?
1: Ксения, я боюсь тебя потерять, когда у нас появится ребенок. Мне бы этого не хотелось.
2: Я слышу твое беспокойство. Ксюша, что
3: чувствуешь? Можешь как-то да, тоже про свои чувства сказать?
2: Виталий, я слышу, что у тебя есть эти тревоги и переживания относительно наших отношений в будущем, относительно того, как будет устроена наша жизнь с появлением ребенка. Я слышу, что у тебя очень цена
3: «я». И... и как тебе это слышать? И Что ты чувствуешь по этому поводу?
2: Я чувствую тепло. Я чувствую твою любовь в полной мере. Мне безумно ценно слышать то, что ты выбираешь меня, выбираешь настоящее, выбираешь наши отношения, которые уже есть, которые здесь и сейчас. Ты выбираешь их, а не ту гипотетическую картину будущего, которая может сложиться, может не сложиться. Я чувствую благодарность к тебе и большую-большую любовь. Я хочу, чтобы ты знал, что я рядом с тобой.
3: Почему? Я не знаю, как сложится ваша жизнь и какие вы будете принимать решения, да? но, похоже, у вас есть, как у пары, важная очень основа. Вы точно умеете говорить друг другу важные вещи. Вы точно умеете, пробуете договариваться. И вы точно друг друга любите. Когда эта основа есть, да, ну, на ней можно держаться, ну как-то вот, да, к ней можно возвращаться когда куда-то уносит да, в какие-то разные стороны. Вот мне кажется, что сейчас вы это делаете. Ну, как-то возвращаетесь к тому, что для вас обоих ценно. То, что вас действительно объединяет. Я люблю тебя. Иди тоже, Кир. Мне кажется, что, да, ну, как мы можем немножко поддержать себя в каких-то волнительных решениях? Подумать, правда, попробовать договориться о том, о чем можно сейчас, да? о том, что можно как-то накидать в неком плане, о том, что важно обоим, да? о том, что ценно там, одному партнеру и что ценно другому, чтобы какая-то ну, большая картинка появилась, чуть больше ясности. Она, конечно, перестроится да? и будет перестраиваться, меняться. Не знаю, как вам мои слова сейчас?
2: И я бы хотела действительно такие ну, разговоры, там, да, mm -hmm. обсуждения а, провести, вот. но я опасаюсь, что Виталий будет воспринимать эти разговоры, которые я инициирую, допустим, mm -hmm. если это буду я, как некое давление. Можешь ему
3: сказать, я не хочу на тебя
2: давить. Виталий, я определенно не хочу на тебя давить, но я буду рада с тобой обсудить то, как будут устроены какие-то аспекты нашей будущей жизни. А чего бы
3: тебе хотелось, что для тебя важно?
1: Да, думаю, просто что можно именно такого обсудить, потому что это все достаточно сложно спланировать, скажем так.
3: Какие-то вещи, да, и многие вещи, Может правда. быть, мы
1: вообще будем работать в других местах, жить в другом месте, может быть, что-то с родителями будет, или еще какие-то, наоборот, может, позитивные будут какие-то другие варианты.
3: Угу. Вот как ты думаешь, что бы тебе сейчас вот было бы важно да? как бы могла Ксения тебя поддержать вот в этой теме? Чего бы ты бы хотел попросить для себя в этом?
1: Не сложно сказать, чтобы она была со мной в любом случае.
3: Можешь это сказать, Ксюша?
1: Ксения, я хочу, чтобы, несмотря ни на что, как бы у нас не устроила жизнь, чтобы ты была со мной.
2: Я тоже этого хочу. Я тоже хочу чувствовать твою, твою поддержку, ощущать, что мы есть друг у друга. И мы готовы друг дружку поддержать, помочь проговорить, успокоить.
1: Задумался еще на тем, что, возможно, мне бы хотелось, чтобы с твоей стороны я чувствовал больше интереса, нежели каких-то там требований или желаний что-то, чтобы я сделал, потому что ну, один из запросов, который был до этого еще, это как раз наши интересы, то, что они там бывают разные, И при этом мне кажется, что не всегда к ним, что ли, проявляешь внимание или как-то так. У нас даже есть один такой локальный наш мем. Я иногда ей что-нибудь рассказываю, она мне там через пару дней подходит и говорит, ой, я в подкасте там такое интересное услышал, и этот, этот факт мне говорит. Я такой, Ксения, я тебе пару дней назад его рассказала. Она такая, да? А я не помню. И у нас уже все. Я как что-нибудь интересное говорю. Я так говорю, ну ничего, через пару дней в подкасте услышишь, мне скажешь.
3: Ксюша, а что тебе важно попросить у Италию?
2: Мне важно знать, чувствовать, что я могу на тебя положиться не только в каких-то глобальных, абстрактных вещах, но и в очень практических э, и бытовых. Допустим, предварительно посмотреть наш маршрут, как мы пойдем, поедем. Я понимаю, что отчасти должна быть благодарна своей тревожности, что мне нужно предусмотреть максимально все заранее. Ты более спокойный человек. Это здорово. Опять-таки, мне кажется, это наша разность, в которой наша сила. При всем при этом я понимаю, что с появлением ребенка я, возможно, буду находиться в самом уязвимом состоянии в своей жизни, в котором я еще не была. И мне очень хочется, чтобы ты оказывал мне поддержку не только так, как ты сейчас умеешь ее оказывать превосходно лучше всех, но я хочу знать, что смогу на себя положиться в более мелких бытовых аспектах.
0: У Ксении и Виталия есть уверенность друг в друге и серьезные совместные планы. Людмила говорит, что в их отношениях существует база, основа, построенная на желании быть вместе, слышать друг друга и обсуждать события, которые с ними происходят, и чувства, которые они испытывают. Сложности, по словам Людмилы, всегда были и будут. Это нормально и естественно. Виталий после встречи рассказал, что ему было важно получить взгляд на их отношения со стороны, а еще поговорить с Ксенией. В повседневной жизни на откровенные длинные разговоры об отношениях ему сложно выделить время. Ксения сказала, что испытала облегчение, обратила внимание на то, что их с Виталием объединяет, и смогла выразить свои чувства, чтобы сделать еще один шаг в сторону близости. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск и другие выпуски этого сезона в студии подкастов «Либо-либо» вместе с редакторкой Лизой Каменской звукорежиссером Павлом Цуриковым и продюсеркой Гульнарой Делекторской. Этот сезон выходит в партнерстве с Олегом, голосовым помощником Тинькоффа. По ссылке в описании эпизода можно узнать, чем вам может помочь Олег. Следующий эпизод нашего подкаста выйдет через неделю и будет последним в этом сезоне. Пока.